0: Vamos lá, galera! Bota um sangue nos olhos, como diz o meu chefe querido Jubilô. Bota uma faca nos dentes e vamos dar uma olhada nesse resumo de agora, tá? É um movimento. A gente está na cinemática. A cinemática é a parte da mecânica, a parte da física que descreve o movimento. Depende de um referencial. A gente viu na primeira videoaula. Na segunda videoaula a gente viu detalhes sobre... A questão de velocidade média, um detalhe aqui, eu ali, sobre as funções horárias. Agora, a gente vai para o primeiro tipo de movimento. Não é o primeiro, vou, deixa eu me expressar melhor. O tipo mais simples que pode existir de movimento, que é aquele movimento uniforme. Então vamos ver, vamos dar aquela rapidinha sobre o movimento uniforme. Vem aqui comigo. O movimento uniforme funciona assim. Resumo com as principais características desse movimento. É simples, mas não é pouco importante. Olha só, características do movimento uniforme. Primeiro vai a minha dica, tá? Esse movimento uniforme, ele pode ou não ser retilíneo. Eu não sei a trajetória, eu sei que ela depende de um referencial, mas sendo uma trajetória retilínea, ou não, a ideia do movimento uniforme é a mesma. Certo? Então, se aparecer como MRU, movimento retilíneo uniforme, ou simplesmente MU, movimento uniforme, eu estou falando basicamente da mesma coisa. O que difere é simplesmente o formato dessa trajetória. Mas com as suas características desse movimento? Primeiro, a velocidade escalar é constante, senão não seria uniforme. Mas tem uma coisa, tá? Não basta ser constante. Tem que ser constante e, óbvio, diferente de zero. Porque se for constante igual a zero, não é movimento, é repouso. Então, primeira característica, velocidade é constante e diferente de zero. Certo? E quando eu falo em velocidade, veja bem, estou falando de velocidade escalar. Móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Por exemplo, imagine uma velocidade de 2 metros por segundo no movimento uniforme. Poxa, eu sei o que isso significa. A cada segundo, 2 metros. Mas o um segundo mais 2 metros. E se o movimento se mantiver uniforme, isso vai acontecer durante todo o tempo. Grego, por quanto tempo? Bom, enquanto durar o movimento uniforme. Enquanto ele se mantiver nesse movimento. Um outro jeito de dizer isso, que a velocidade é constante diferente de zero, o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Um outro jeito de dizer praticamente a mesma coisa. Não possui aceleração. Daqui a algumas videoaulas a gente vai ter o conceito de aceleração. E o conceito de aceleração implica necessariamente numa variação de velocidade. Se há uma variação de velocidade, o movimento não é uniforme. Se tem aceleração, não é uniforme. Existem situações, no caso do movimento circular, onde, por exemplo, é um movimento circular e uniforme. Tá, grego, a velocidade escalar não muda? O módulo dela não muda. Mas ali eu tenho que pensar na velocidade como um vetor. Não dá mais pensar na velocidade escalar. E o vetor velocidade muda sim. Mesmo que o módulo não mude, você tem a direção mudando, você tem o sentido mudando. Então há uma aceleração que aponta para o centro da trajetória. A aceleração centrípeta. ela existe. Então há uma aceleração. Mas se eu estou falando de um movimento uniforme, não circular e uniforme, eu posso garantir. Não há aceleração. Descrição desse movimento. Cinemática descreve o movimento. De que forma é que o movimento pode ser descrito? Bom, eu uso basicamente as mesmas ferramentas sempre para descrever um movimento. Uma das ferramentas de grande importância, de grande utilidade, as tabelas. O cara me dá uma tabelinha lá onde tem lá os tempos, as posições, eu analiso os tempos, analiso as posições, chego a uma conclusão sobre esse movimento. A gente viu na videoaula uma tabela descrevendo um movimento. A gente tem gráficos. Os gráficos, eu gosto bastante dos gráficos. Os vestibulares também. Claro, vestibulares questões de vestibulares são feitas por físicos. Físicos adoram, físicos são apaixonados por gráficos. Os físicos vão para um laboratório. A primeira coisa que eles fazem é medir alguma variação de alguma coisa e graficar. Que delícia. eu faço um gráfico, dê uma reta, eu sei que é função de reta, eu sei como é o formato dela. Eu sei que é uma função de primeiro grau, eu descubro qual é a relação entre as variáveis. Então, gráfico é muito importante. E, óbvio, as funções horárias. Cheguei a mostrar para vocês função são horários de movimento uniforme, de movimento uniformemente variado, mas são formas de descrever o movimento. Tabelas, gráficos e funções. As funções são mais ágeis. Que elas não só me descrevem o um movimento, como elas me permitem fazer previsões. Eu tenho variáveis na função, eu coloco um valor aqui e descubro lá. Por exemplo, S é igual a 8 menos 2T. Olha que beleza. Isso aqui seria uma função horária de um movimento uniforme. Essa função horária ela me dá uma certa agilidade. Afinal, ela me permite prever, por exemplo... Onde o móvel estará daqui a 10 segundos? Eu substituo um 10 no tempo e descubro onde ele estará. Um gráfico me permite fazer isso? Permite, mas eu teria que prolongar o gráfico até os 10 segundos. Ele não é tão ágil para me dar uma resposta, mas ele carrega muitas informações. Mesma coisa a tabela. Tranquilo? É essa forma de descrever o movimento uniforme. E a gente tem também, a gente tem que levar em conta que alguns exercícios de movimento uniforme são clássicos. Passa ano, passa ano eles aparecem nas provas. São aqueles de encontro de móveis, certo? Móveis em sentidos contrários, quanto tempo vai levar para acontecer uma colisão ou para passar um pelo outro. No mesmo sentido, quando que vai acontecer a, a abordagem da polícia perseguindo os ladrões, enfim. Os encontros de móveis... Lembra qual é a estratégia para resolver um exercício de encontro de móveis. Essa é a estratégia. Monta a equação horária para o móvel A. Monta a equação horária do móvel B, as equações da posição, e iguala as duas. Montou as equações e igualou as duas, você vai descobrir o instante do encontro. Então, encontro de móveis clássico. E as ultrapassagens e travessias ultrapassagem é quando os veículos não são pontos materiais eu não posso desprezar o tamanho deles por exemplo um carro de 5 metros ultrapassando um caminhão de 20 metros certo eu vou ter que lembrar ali que são cinco do carro mais os 20 do caminhão 25 metros para acontecer a travessia inteira a ultrapassagem inteira e as travessias que é aquela velha questão do trem atravessando uma ponte, de um trem atravessando um túnel. Eu tenho que saber o tamanho do trem, eu tenho que saber o tamanho da ponte ou do túnel e somar essas duas distâncias. Certo? Essas são as dicas. A gente dá aquela olhada e esses são clássicos. Encontro de móveis, ultrapassagens e travessias. Então, o movimento uniforme eu posso resumir assim. Eu tenho, deixa eu apagar porque eu poluí muito isso aqui. Eu tenho primeiro velocidade constante diferente de zero, ou seja, percorre espaços iguais em tempos iguais, não tem aceleração. Descrevo através de tabelas, gráficos ou funções horárias, lembrando que as funções são ágeis, me dão respostas. E os exercícios clássicos? Encontro de móveis, onde eu encontro as funções, olha de novo a função aqui aparecendo, ultrapassagens e travessias. Tem vários outros. A gente tem uma lista para você. Tente. Se sinta desafiado. E se não conseguir, tente de novo. Um grande abraço. Fica com Deus.